1: Приветствую всех радиослушателей на волнах латвийского радио 4 в пятницу. Завершение рабочей недели и мы будем подводить сегодня итоги этой уходящей недели. Вот темы, которые мы сегодня обсудим. Формирование правительства затянулось, но близится к своему логическому завершению. Могут ли тут быть сюрпризы? Новое Министерство энергетики и окружающей среды. Нужно ли оно Латвии? Президент раздал медали некоторым депутатам, и общественность тут же всколыхнулась: почему им и заслужили ли они эти медали? Причал терминала жиженного газа в Палдыске построен раньше срока. Почему же Латвия медлит со строительством терминал, своего нового терминала, либо он вовсе больше не нужен? С 3 ноября началось народное голосование за присвоение премии Спелманеонакс актеру и актрисе года. Об этом тоже поговорим и на. Наконец, под, под занавес передачи, немножко, немножко уделим времени такой теме, существует ли заговор мирового правительства, а в то, что он существует, верит большинство латвийцев. Представлю наших гостей. Владимир Вигман, заместитель главного редактора журнала «Открытый город». Владимир, приветствую Добрый вас день. в нашей студии. Атис Розентальс, редактор новостей газеты «Диена». Добрый день. Добрый день, Атис. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Ждем ваших вопросов по WhatsApp 28040424. Еще раз 28040424. И можете написать в студию LR4 lr4.lv, написать в студию, там кнопочка такая будет, пожалуйста, пишите и, пожалуйста, сформулируйте вопрос нашим экспертам по любой из прозвучавших тем. Оператор прямого эфира Андрей Волков. Ну и мы начинаем. Ну что, смотрите, дорогие гости, в месяц шли переговоры по формированию правительства. По-моему, как раз вот 1 октября прошли выборы, и вот началось вот это все, и месяц продолжалось со всякими горками, то вверх, то вниз. Вчера был подписан меморандум о создании правительства, новое единство, национальное объединение, объединенный список для тех, кто забыл. Могут ли на этом этапе быть какие-то сюрпризы? Либо сейчас уже все понятно. Владимир.
2: Я полагаю, что сюрпризов всегда могут быть, но думаю, что небольшие. Во всяком случае, коалиция из трех партий, похоже, все-таки состоится. И э, на уровне утверждения отдельных э, министров могут возникнуть дискуссии, но не более.
1: Распределение портфелей как раз сейчас идет. Вот там, вы думаете, могут быть. Кому чего достанется, да?
2: Ну, сейчас же, вот сейчас опубликовали гипотетические имена, значит, там. министров, и, и там, например, не озвучено имя министра финансов, думаю, что...
1: А Шираденса там вроде а бы предложили, Раден. а вот министра здравоохранения как раз найти не могут, его будут откуда-то искать ну, потому из ВМИ. это
2: самое тяжелое министерство в нынешних условиях.
1: Никто не хочет?
2: Ну, у всех на глазах судьба Винкела, прошлого министра здравоохранения, и не менее э, рискованная судьба Павлюса.
1: Павлюс, да, у нас был, кстати, господин Павлюс буквально вот на этой неделе, и да, он сказал, что это ненормально. Вообще-то, когда вот происходит такой торг, если партии готовы биться за Латвию, за наше благосостояние, они должны вот так вот э, тасовать портфель, они должны брать вызовы вот, для, на себя и вытаскивать это министерство, если там есть проблемы. А как вы считаете?
0: Ну, и сейчас, я вчера э, присутствовал в тот момент, когда господин Каринч огласил в список, кому, какой партии, э, какие портфели они предлагают, и мы спросили, журналисты спросили, могут ли там быть какие-то изменения именно под партией по распределению. Он сказал, что он такого возможности не видит. То есть как бы сделан какой-то баланс, и надо учитывать, вот когда мы смотрим на этот процесс, надо учитывать еще то, что в каждой партии есть какие-то фланги, которые тоже между собой борются за власть, а объединенный список состоит из трех партий. Те тоже захотят что-то, потому что, ну, когда Павлец был министром, он представил тоже объединение партии, в котором тоже были, свои фланги, и как, например, сменили Марию Голубеву, так вместо нее поставили министры из другой партии, и сразу произошли какие-то изменения в Сейме. Там эта система очень такая хрупкая, и поэтому почему не утвердили Сейм, не утвердил комиссии пока? руководство комиссии, потому что они ждут, что, какое министерство кому достанется, чтобы потом не менять еще раз. Мы помним очень плохой пример прошлого, прошлого правительства, когда правительство составить не могли очень долго, где-то в феврале только наконец-то договорились, и после этого сразу поменяли какие-то комиссии и всеми, потому что там это, это равновесие уже опять поменялось. И там, когда мы смотрим и думаем, а почему они так не могут так, так вот взять и все. Конечно, ни, никто не хочет, э, именно вот э, коллега сказал э, об, об этом, что произошло с министрами здравоохранения, конечно, никто не хочет пачкаться, потому что в, в прошлом правительстве было очень интересно, что... Э, Господин Каринч, как представитель самой меньшей фракции, он провел это правительство 4 года, будучи только 8 депутатов в но они маневрировали, как маленький кораблик между большими глыбами льда, они маневрировали, они вышли победителями. Пропали те, которые как бы по по эти, э, взяли эти трудные министерства, на их пинали, на их э, возложилась ответственность. А Каринч, который тоже все это утверждал как премьер, он высказнул. А сейчас ситуация другая. Сейчас у них самая большая фракция, и все смотрят на них, что это их ответственность в первую очередь. Что они не смогут ни, ни в одном моменте сказать... А мы же самые маленькие, что мы там можем, это другие делают. Нет, вы самые большие, друзья. И поэтому они хотели четыре партии в коалиции, а не три, чтобы этот баланс был, чтобы эти два остальных не смогли сделать блок против них. Да. Это не получилось. Вот посмотрим, сколько, во-первых, -во вопрос, сколько эта э -э, коалиция из 54 человек э -э, смогут сохраниться, не уйдут ли какие-то люди оттуда.
1: Пока мы только видим, у нас из оппозиции уже нашли. Да, наш, ну, или...
0: ушла, да, но, но, но там, наверное, насколько я знаю, поняла, что ну, все-таки не потянет и, и ушла. Но, но там могут быть и... Э, это прежнее. Сэм же вошел в историю Латвии, что там самое большое число независимых депутатов, то есть депутатов, которые ушли из своих партий, ушли из своих фракций. Будет ли... То же самое произойти сейчас мы не знаем, но как это, чем меньше эта коалиция, эта коалиция 54 человека очень маленькая. Как пять человек уходит, все разваливается, надо
1: новое правительство делать. Или, ну, и... не, кстати, не всегда. У нас тут Гайлис, господин да, Гайлис ну, сидел, ну, он сказал, да, можно и правительство меньшинства. Можно, можно, но конечно,
0: при конечно. Но поддержке. Это хрупкое, это хрупкое дело, и, и вот чем меньше правительства, чем меньше коалиции, тем сложнее сделать такие принципиальные, но непопулярные решения. Потому что э, против них можно и в самом, э, самой коалиции быть какой-то внутренней оппозиции. И, и, и тогда вот вопрос в том. Какие решения собирается это правительство принимать?
1: Ну да, коалиционный вроде бы меморандум подписан и определены такие пункты, с которыми трудно, соглас... трудно спорить, что это не нужно Латвии. да, Там экономическое развитие, хорошее здравоохранение. Но вот Министерство окружающей среды энергетики, идея о нем рождалась, как я понимаю, в муках. И стала как раз вот тем камнем преткновения в процессе создания коалиции с объединенным списком. Национальное объединение вроде бы согласилось. Во-первых, вопрос вам, нужно ли нам такое министерство? На самом деле кризис энергетический в мире может быть и да. И почему вокруг его создания так много спорных моментов, слышится много всего, что, мол, типа там это связано с распределением фондов ЕС, это новое министерство оттянет на себя а, значительную часть денег, и вот ради денег вот эта вся канитель длится. Вот, Владимир, как вам кажется, нужно ли такое министерство?
2: Я затрудняюсь сказать, потому что... До сих пор непонятно даже то, как оно будет называться. Сегодня я прочел господина Цисковского, который сказал, что там основные расходы будут на зарплату министра, а помещения и сотрудники уже есть. Надо понимать, что это от какого-то другого министерства отгрызут. Скорее всего, от Министерства экономики по логике. А вообще само мини министерство можно, наверное, назвать ну, министерством светлого будущего, потому что оно вписывается в Европейскую программу зеленую сделку, и оно вполне логично там существует, хотя трудно представить, как это будет выглядеть на практике. С точки зрения э, практики это может выглядеть и довольно логично, например, вот сейчас Латва Энерго и Латвия Смежи объявили о начале проекта огромного ветряного парка, и там, как мы видим, объединились Латва Энерго и Латвия Смежи. Это, значит, те же самые среда и энергетика. И в этом смысле такое министерство могло бы стать министерством одного окна, куда э, предприниматели приходят получать разрешения, а не получать разрешение на проект энергетический и тут же получают экологическую экспертизу. Но как это в реальности будет? Не...
1: Да, министерство скорее, наверное, вот будет при министерстве агентства, в котором будут получать да. эти разрешения. А,
2: а что касается остального, там тоже это место, где будет происходить всевозможные э, противоречия, потому что э, очевидно, это министерство какую-то часть денег и функций от министерства экономики возьмет на себя. И
1: министерство окро... и, среды регионального развития. могут
0: возникнуть обиды с другой стороны.
1: Да, как вам кажется,
0: ну, во-первых, я думаю, что э, это подтверждение, то, что делается новое министерство, э, подтверждение тому, что сказал господин Левиц в первом заседании СЕМ, что у нас прежняя система э, правительства, склеротичная он так это называл, это да. что министерства между собой не могут договариваться. И вот в этом э, вот делает, не, не, хотя господин Каренч вчера говорил, что э, будут будет механизмы, как заставить министерство сотрудничать между с собой, что тоже как-то слышится достаточно странновато, что специально надо заставлять кого-нибудь. Но то, что делается новое министерство сигнал тому что эти два министерства между собой до сих пор не сотрудничали они не могли договориться и вот сейчас отнимет из Министерства экономики что-нибудь и а, почти все насколько я вчера понял почти все из Министерства Варама, окружающей среды и самоправления потому что министр что господин карлич сказал что министерство это что останется называется Министерство регионального развития тоже и вопрос: э, как министерство э, как партии договорятся, где, э, куда уйдет среда? Вопросы среды, которых очень много. Останется ли она у самоуправлений? или, как Карин вчера сказал, что среда тоже уходит на энергетику. И как это будет? Э, как это будет э, до, до, до конца, насколько я понимаю, нет договоренности? Сегодня они встречаются еще раз, пол четвертого. партии встречаются то мы посмотрим, договорятся ли они четко, какие эти два министерства будут, где они будут, какие департаменты где, потому что, как вчера прозвучало, почти все основывается на базе Министерства среды и самоуправления. Самоуправление отделяется отдельно, и то, что касается энергетики, присоединяется к этому бывшему вараму. И если это такая структура, то, конечно, той партии, которая возьмется в министерство самоуправления, у них вообще остаются э, рожки до да ножки. У них никаких ресурсов, э, ну, фонды идут через самоуправление, но, но это невыгодное министерство. Конечно, она потеряет как-то привлекательность, если мы смотрим так, ну... Так его в нагрузку кому-нибудь да, 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 будет, да, будет ну, просто ну, это, Они очень хотели, объединенный, объединенный список очень хотел это министерство, но в прежнем виде. А захотят ли они сейчас его, если э, там останется только, только самоуправление, ничего другого? Э, ну, как-то как сомневаюсь, потому что все-таки э, вопрос о том, э, не... Э, там очень много могут
1: возникнуть сейчас демагогии. А называется. вот это все-таки, оно нужно, мы все время говорим, у нас большой этот вот аппарат чиновничий, надо... страна-то маленькая, да, надо сокращать, а тут, получается, мы расширяемся. Вот здесь есть какой-то момент?
0: Э -э, да, я думаю, что это очень спорно, потому что достаточно много партий и на выборы шли с лозунгом, что число министерств надо сократить, а не еще делать новое. И, конечно, это очень непопулярно. И то, что говорят, что нет, там отдельных никаких расходов там не будет, не верю, не верю. Потому что там будет не только министр, там будет госсекретарь, там будет э, парламентарный секретарь, там будут еще э, посты, которые интересуют политиков. И всем им надо будет платить деньги. Там не только одна зарплата министра. Я думаю, что это, это немножко демагогия. Э, я думаю, что действительно это передел, э, э, перераспределение э, функций. Вот э, почему? Новое министерство на себя взяло опять новое единство. Она фактически сделала такой интересный шаг, как бы отдавая другие, два других министерства э, коллегам, но все более ценное, как по, им, по их счету взял себе, но это новое. И, и, и я думаю, что партии, конечно, наверное, не будет очень довольна тем, как это сделано. Ну, посмотрим на результат, но, но, но я возвращаюсь к своей идее о том, что это, во-первых, сигнализирует, что у нас с координацией вопросов между министерствами мы в очень глубокой яме.
1: Вот вопрос поступил от нашего радиослушателя. Как вы думаете, почему бы не предложить пост министра здравоохранения, который никто не хочет, партиям, которые не вошли в коалицию? То есть оппозиция. Вообще они бы таким образом показали, на что они способны, если же с коалицией никто не хочет брать этот пост себе. Возможно ли это? Я не знаю, возможно ли это?
2: Я не знаю таких прецедентов в истории политической Латвии. Думаю, что это вряд ли реально, потому что министр должен иметь политическую поддержку всеми, а
0: не имея... То есть, находясь в оппозиции, это трудно обеспечить. Нет, это нереально. Это нереально, потому что... Самый, самый лучший вариант был бы, но если сейчас мы говорим, что вот благосостояние будет то, та же партия, в которой есть и министр финансов, это хороший вариант. Потому что всегда вот говорят о том... Кому дают, кому не дают денег. Когда вот это распределение, все министерства хотят больше. Все расп... Эти, ну, когда, когда идут заявки на то, кому, какому министерству сколько надо на следующий год в бюджет, там 2-3 раза больше, чем возможностей. И тогда вот это политический вопрос кому дать, кому не дать. Если это будет представитель из партии, которая не будет в коалиции. Вот сейчас уже была ситуация, что когда Новое Единство захотело одно, э, один портфель отдать прогрессивным. И прогрессивные отказались.
1: Сами. Обиделись даже, можно сказать. Они
0: сказали, потому что если они не э, участники, не могут сидеть у одного стола равномер... равноправно, то взять на себя одно министерство, может быть, даже невыгодно, это самоубийство, потому что на их будут пинать и все время сказать, вот вы не справились, а это не будет всегда их вина.
1: Слушайте, но мне кажется, что и мы предложили, может, это министерство, как думаете?
0: Благосостояние, я думаю. что а, на, наверное, благо... Я не знаю, но да, я, предла... я, я так важно. предполагаю, что, может быть, им было бы благосостояние, потому что они социал-демократы. Но, может быть, и здравоохранение. Я не знаю. Но взять одно министерство без полномочий сидеть у, у стола равноправно, равноправно со всеми, голосовать равноправно со всеми, это самоубийство политическое. Это...
1: Ответили на вопрос Евгения. Надеюсь, он удовлетворен ответом. Заканчиваем политическую тему. На, тоже на прошлой неделе, вчера даже, по-моему, Сейм принял поправки, запрещающие евродепутату Жданок повторно баллотироваться в Европарламент. И почему закон предусматривает, что кандидатом в Европарламент не может быть лицо, состоящее в Коммунистической партии Советского Союза после 13 января 91 года? Как вы прокомментируете? Правильное решение?
2: Сейм принял решение и это закон. Закон запрещает баллотироваться не только Жданок, но и остальным людям, у которых, у которых есть такой же пункт биографии, да, что она состояла, или он состоял в Коммунистической партии после 1991 -го года. Я думаю, что э, Татьяна Жданок будет опротестовывать всячески это решение. Но посмотрим, что
0: будет. Угу. Это правильное решение? Ну, конечно, всегда можно дискутировать. Но сейчас, конечно, такого решения не было бы, если бы госпожа Жданок не голосовала в Европарламенте так, как она голосует. И я думаю, что правильно коллега сказал, что это относится не только к Жданок. Но будем реалистами. У нас очень много таких законов, которые приняты для одного человека. Был закон АВАНа. <смех> по которому ему отняли гражданство Петра Авана отняли? Э, э, ну, не, отняли. не отняли но собирались это делать а, из-за этого это, это делали, да, и, 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 и так далее, и у нас один осужденный коммунист Рубикс, у нас один э, осужденный э, э, олигарх Лембергс и так далее, у нас эти ну такие я не знаю, как это по показательные, показательные процессы. Процессы. И, конечно, эта э, ситуация с Татьяной Жданок вписывается в это. Но то, что, конечно, она сама э, сделала очень много, чтобы до этого дошло, это тоже, это тоже ясно. Но, но, но по-другому она, она по-другому тоже делать не могла. Мы, мы видим, где сейчас э, согласие, которое э, как бы повернулось да, на другой бок, сторону. и где она сейчас. Конечно, если партия ориентируется на Россию, она, как представитель такой партии, не, могут, не может голосовать против России. А если мы сейчас в такой ситуации, что Россия агрессор, ну да, это, это консеквенции, но, но там, там, там э, Сэйм прав это, этого делать, но то, что это закон, э, и никто не отрицает, что, во-первых, это по потому, что у нас такая Татьяна Ждонок существует. Если она такая бы не сидела в Брюсселе, э, а, а, одинокая сейчас она там сидит, э, эта группа, которой она была, тоже от нее отказалась, у нее нет никакого влияния. Э, сейчас но, но но, но, сейчас не смогут, не сможет себя еще раз там заявить о себе.
1: Открытый разговор. Мы обсуждаем итоги уходящей недели. У нас в студии Владимир Вигман, заместитель главного редактора журнала «Открытый город» и Атис Розенталс, редактор новостей газеты «ДН».
0: Открытый разговор.
1: Я напомню, телефон WhatsApp а 28-04-04-24 Пишите, задавайте вопросы У нас вторая часть передач сейчас будет Политику мы уже обсудили Единственное, что осталось у меня, ну так скажем Из политики, президент Латвии Эгел Левиц в последний день 13-го Сейма вручил медали политикам Которые проделали серьезную работу На благо Латвии И осуществили важные для общества Реформы, но в 14-й Сейм Эти политики не прошли Итак, получили медали. Янис Борзанс, министр обороны Артис Пабрикс, депутаты Сейма Юрис Пуци и Артус Кайминдж. Откры, откроешь Твиттер, сразу видно, как люди возмущены господином Кайменьшем, которые, как считают вот эти вот участники дискуссии в Твиттере, вообще не должен там быть в этом списке. Я приведу коротко мнение известного латвийского публициста Отто Озалса. Решение Егила Левица и его команды присудить президентскую медаль торговцу политическим влиянием и горному лоббисту, мошеннику в разных ЗМСАРДЗ, несостоявшемуся министру, Скандальному аферисту и рецидивисту фальсификации на выборов Это не очередное награждение Все это гораздо серьезнее но ну, то есть он считает, что после этого и президент даже должен уйти в отставку Что скажете вообще выбор вот этих вот людей для награждения То, что они, кстати, не прошли в 14-й Сейм Тоже, наверное, о чем-то говорит
2: Еще как говорит но дело в том, что в 14-7 не прошло 75% депутатов из 13 -го. И тогда награждать надо было всех 75. А почему-то выбрали 4, и довольно странно выглядит.
1: Какой так. критерий был, да, в оценке этот?
2: Ну, может быть, это исходит, господин Левиц исходило из того, что они представляют те партии, которые входили в коалицию. Там Каменш было КПВЛВ, Борденс консервативное, Пабрикс ä, за ä, развитие и, и четвертый Пуц у нас. Пуцы тоже,
0: Пуцы Пуц тоже. Пуц оба...
2: тоже, они от разных партий, правда? Нет, они, за... они
0: как нет, они да. э, оба из из Латвии, с Атевстимба. Атевстимба.
2: Угу. Ну. Во всяком случае, тут как, хотя бы какая-то логика. А другой логики я не вижу никакой. И выглядело довольно странно, тем более, что награждали их медалью Левица. Это вообще какое-то новое явление. Это каждый президент сейчас будет свою медаль чеканить.
1: Ну, а, да, почему нет? Ну, еще, может быть, на второй срок господин Левиц еще не решил, собирается он баллотироваться или нет. Да, медаль пригодится, если будет во втором сроке тоже. Но
2: эти же люди не будут голосовать за него на выборах.
0: Я, я думаю, что этим шагом он очень отодвинул себя от возможности переизбрать А что не так, татис? Ну, я думаю, что я думаю, что это опять идея и реализация немножко отличаются. Идея, конечно, в том, что действительно. Ну, благодарить представителей тех партий коалиции, как коллега уже сказал, что, ну, они были в коалиции правительственной, потому что если бы взяли всех, которые не попали в всем, тогда Урбановичу тоже надо медаль дать, а ему не дали. Но есть еще, я слышал такую версию. Сам не слышал, мне пересказали, что один политолог Лайл Деметла Розентал, которая не моя родственница, сказал, что как бы, ну, он оценивал вклад именно в какие-то отрасли. Вот, ну, господин Каменч как бы руководил там это по, по правам человека комиссию, и, и господин Путин там по, по АТР, по, по территориальной реформе, и тогда министр, э, министр обороны, и, и кто у нас четвертый? Министр юстиции. Mm -hmm. Да, то есть э, я не думаю, что это так. Я думаю, что это именно поэтому, что это те партии, которые были в коалиции и сейчас нет, и как бы реверанс им. Но зная, как э, быстро рассыпалась партия КПВ, ЛВ, и что от нее осталось, и как это было очень печально, Давать за это э, камень, который своей харизмой втянул э, эту компанию достаточно неизвестных людей э, всем, которые там между собой перессорились очень быстро и, и развалили все это, и... Свою, свою партию своими руками и все это время получали огромные деньги государственного финансирования и за это, что, не, что только борется один против другого. Я думаю, что это очень неправильно и очень, что замысл был хорошим, но как это выглядит, это как бы мы говорим спасибо за то, что вы сделали политическую культуру в Сейме в очень низком уровне, которая в 13-м Сейме действительно в очень низком уровне была. И, и это нехорошо. Потому что если из этой партии, из, из Латвии, из Атой Стейбе взяли двух, тогда надо было Гобзема приглашать Гобзем. и дать ему медаль. Потому что Гобзем с Хабенем тоже втянули вот эту всю остальную кампанию. Люди не знали других, а знали их двух. И, и это нехорошо. Ну, я думаю, что это, этот шаг... Хотели как лучше, получилось, получилось как, как всегда.
1: всегда. Такой простой вопрос. Вы бы хотели видеть нашего президента на второй срок?
0: Я бы хотел сначала видеть альтернативы ему. Mm -hmm. Кого еще вы, вы, выдвинет. И потом думать, лучше ли те, которых выдвинет. Потому что ну последняя речь Левита была очень хорошей в Сейме. Но то, что он не оправдал э, желаний очень многих людей на какие-то такие активные действия, активные перемены, я от него лично слышал, я был на встречах с ним, лично несколько раз слушал, что эту инициативу я не буду выдвигать, потому что я уже знаю, что я его им отвергнут. То, же, то есть он не борец, он не человек, который вот борется за свою идею, э, идет к общественности, говорит, вот у меня нет поддержки в но я хочу э, через общественность это все таки обсудить и как то э, добиться своего он реалист слишком большой он говорит это через семь не пройдет вот эту инициативу я выдвигать не буду и это мне не нравится я думаю что э, президент должен быть все таки с очень решительным таким характерным характером, характером
1: вы бы хотели его видеть Нет. на второй срок почему
0: объяснить назначен
2: почему потому что за эти годы он продемонстрировал умение говорить обо всем и ни о чем. Это раз. Кроме того, как правильно отметил коллега, он действительно свои инициативы не, не пробивал. И он не был таким контрольным пунктом для Сеимы. Я помню аэру Вики Фриберг, которая развернула несколько законов, вернула и настаивала на их пересмотре. Это уже принятое сеймом. У Левета, я таких не помню, может быть, коллега помнит, но не, я э -э. нет. Вот. И, и единственный пункт, где он забавно, довольно сказал, что у нас конституционный кризис касался статуса Варокляни, к какому он будет отнесен. Ну, Варокляни населенный пункт, да, да. где 3 тысячи человек. Числится для государства – это важный вопрос, конечно.
1: Угу. Вопрос от Анны. Здравствуйте, гости. Меня до сих пор интересует вопрос гражданства господина Левица. Если я помню с прессы, то для него тоже закон скорректировали, так как у него было двойное гражданство. Или я ошибаюсь? Анна спрашивает. Какой?
0: Ой, уже, уже не помню, чем это кончилось.
2: Насколько, уже... насколько я знаю, закон не, не корректировали, я не помню, чтобы его корректировали. Я знаю, что премьер может иметь двойное гражданство, а президент нет. И, судя по всему, он не имеет двойного гражданства, хотя это нуждается проверки. Но, видимо,
0: проверили... Спасибо, радиослушательница, надо это посмотреть, потому что да. я уже тоже забыл.
1: Да, мы как-то, да. Это <laughs> поток не информации слушаю, такой я, интенсивный, что... Я, я... я надеюсь,
0: что
2: э, там компетентные органы перед этим...
0: Проверили, я, провер... ну, я думаю, ли, что я он, думала? наверное... Навряд ли был бы президентом, если у него там не было что-то с этим исправленное сделано. Я думаю, что все-таки нет.
2: Хотя с той же Вайерой Вики Фрейберга она отказалась в тот момент, когда ее избрали президентом mm -hmm. от канадского гражданства.
1: Мы продолжаем, у нас осталось не так много времени, но еще есть темы. Немножко про экономику все-таки поговорим. На, про, на этой неделе компании в Эстонии завершили строительство причала терминала жиженого газа в Палдиске на несколько дней раньше обещанного срока. И, и, итого, мы сейчас видим, что у нас есть терминал в Клайпеде, который работает уже много лет. Построен новый терминал в Палдиске. У нас была и есть, думаю, идея построить такой же терминал во-первых, первый вопрос, надо ли это теперь, когда есть два терминала? И если надо, то почему мы так медлим? Почему эстонцы строят быстро? У нас нет даже, по-моему, пока решения. Просто дан зеленый свет этому проекту, как стратегически важному для экономики.
2: Сейчас в правительстве может возникнуть, кстати говоря, вопрос о пересмотре этого подхода, да, Конечно. Потому что, хотя в декларации вот это записано, меморандуме записано, что э, значит, коалиция обязуется продолжать начатые реформы, но это большой вопрос. Во-первых, проектов было два в Латвии таких терминалов. Один на Кунзенциале в Риге. Во-вторых, главный лоббист этого проекта исчез из Сейма.
0: Консервативный.
2: Консервативный. В-третьих, вообще большой вопрос экономической целесообразности. Тут, тут, честно сказать, ни один из нас вряд ли что-то скажет разумное, потому что надо видеть цифры и, и представлять потоки. Дело в том, что... вот э, а, а почему в Эстонии быстрее, а в Латвии медленнее? Ровно потому, что в Эстонии... Это взяло на себя частный капитал, взял на себя этот проект, и вообще больше никто. А в Латвии сразу его связывали с, с участием государства, в частности, с закупкой, обязательной закупкой газа у этого терминала и, и со строительством еще трубы до инчукаунского газохранилища, которое хотели, чтобы оплатило государство.
1: Литовцы, кстати, если помните, в свое время, когда строилась Клапецкий терминал, у нас тоже тогда были идеи построить такой же терминал, но мы очень хотели деньги из фондов. И мы ждали, и там все это, естественно, эти европейские проволочки. Литовцы плюнули построили сами на свои деньги. Это стоило каких-то 160 миллионов евро. Это совершенно, ну, недорого. И вот у них вот этот терминал работает. А мы так и не построены. Вот интересно, что вы скажете. Вы, думаю, что помните и ту историю.
0: Во-первых, я думаю, что это э, ситуация действительно политическая, а не экономическая. Во-первых, э, я говорил с господином Кучинским, который сейчас будет э, в новой коалиции из объединенного списка. Он, он сказал, что мнение их об этом терминале Скулта не могут, не может определиться сейчас по этому, что, потому что у них нет доступа к секретным, э, до сих пор нет доступа к секретным документам, они не видели, пока они не в коалиции, а пока, и пока они не включены в этот э, э, круг, который осво, осво <соединенные> uh -huh. э, э, они не могут сказать, э, насколько это выгодно, невыгодно с их стороны, потому что они все не знают. А мы э, тут сидя вообще ничего не знаем. <соединенные> насколько <соединенные> Мы знаем только то, что если будут какие-то очень строгие гарантии с, со стороны государства, мы можем ляпаться в ОИК-2, ситуация какая была с ОИК-2, можем ляпаться опять, чтобы мы будем платить мы за... Мы будем платить, потому что обяз... обязались э, покупать за эту цену, а, может быть, палдиски или Клайпед дадут достаточно деш... намного дешевле, а мы это не сможем использовать, потому что у нас будет договоренность с Это очень большая опасность, э, и это очень большая такая... Э, ну, э, все-таки надо это все э, документально расписать, потому что как мы даем какие-то очень четкие гарантий, мы можем в такой ситуации попасть. И то, что сейчас это тянется, это именно потому, что это политическая, все время была политическая борьба, и за это время уже «Латвяэнерго» сказал, что они уже... Заключили договор заключили с «Клайпедой». Да. Скулты обиделись, сказали, как же так, мы же так будем строить и так далее. И сейчас, если этот проект не пройдет, что-то там, тогда эти люди из Скулта, «Скултского терминала» скажут, ну вот, виновата «Латвяэнерго», потому что они вам, нам, нам вот, э, сделали такое, такое решение, что они договорились с «Клайпедой». Так что... Мы очень многого не знаем, и поэтому, если есть такое противостояние из многих партий, там может быть и какие-то экономические интересы, конечно, но там могут быть и такие вопросы, насколько действительно это для нас будет выгодно.
1: И мне такое впечатление, когда вот Латвэнерго заключил уже договор с Клайпидой, по-моему, кстати, да, да. они сами оттуда не очень-то верили в этот наш скулский терминал. То есть они решили, вот там точно есть... Давайте мы уже для себя это все обеспечим. А тут, ну, вот я так рассмотрела это. Что это они... Так
0: выглядит, да. Да,
1: выглядит так, да.
2: да? При, том, да при том, что Сколлскую терминал, собственно, проект, начали продвигать в 2014 году. В 14-м, это 8 да. лет назад, еще не было ни Клайпеда, ни Палдиски. И, и конечно,... Не он... войны в Украине. Не войны в Украине, да. И, и, и все это зависло на, на политическом уровне, естественно. В Эстонии все это, поскольку участвовал в строительстве частный капитал, никаких гарантий вперед. В Литве, по-моему, тоже.
1: Да. Перейдем. У нас осталось две новости. Буквально совсем немножко времени. Я думаю, отец будет вопрос к вам. Может быть, Владимир тоже захочет что-то прокомментировать. Культурная новость. С 3 ноября началось народное голосование за присвоение премии с «Пэльманю Накст», актеру и актрисе года, а также за лучшую драматическую постановку. Расскажите нам, почему это важно? Что это за премия? Ну, во-первых, «Пэльманю Накст» —
0: это премия, которую общество, общество театральный, театральный союз Латвии уже достаточно много лет Дает несколько номинаций, и это я тоже в жюри следующий, в этом сезоне, который начался, в том, потому что ситуация какая. Сейчас у нас две жюри. Одна, которая завершается 23 ноября с распределением призов, а другая уже работает на следующий сезон. И обычно так, что работает э, до июня, тогда выдвигает номинация в этом году в сентябре, потому что был, были там ковидные последствия. И потом уже это народное, это будут отдельные призы, не самое главное, но, но призы зрителя. И призы действительно три спектаклю э, актрисе и актеру. И я хочу действительно призвать людей активно участвовать. Так как мы говорим в русскоязычном радио, то в этом году ну, не было такой ситуации очень много лет. Я в жюри периодически с 2013 -го года несколько лет был, несколько не был. Я не помню такого, я думаю, перед тем, что два актера и две актрисы русского театра, в русского, русского театра имени Чехова видвинуты на этот приз. Это Кто? очень много людей. Это Яков Рафаэльсон и Игорь Чернявский как актеры, и Дана Берг и... Э, 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 ну... Екатерина Фролова, конечно. Две королевы из спектакля «Здравствуйте королевы Виват выдвинуты как актрисы. И также один кукольный спектакль Газакова тоже можно из кукольного театра. Детский спектакль Русского, Рижского театра доктора Айболит» тоже можно голосовать. И, конечно, еще такой эксклюзив, если кто-то хочет, может проголосовать и за Чулпан Хаматова, потому что Чулпан Хаматова тоже как «Триса» в Латвии выдвинут за спектакль «Постскриптум» на английском театре. Сам спектакль выдвинут и Чулпан Ханматов, который в этом спектакле играет на русском языке. Но так как достаточно много э, и русских зрителей идут на тот то же самый «Дайлс» театр, конечно, э, я, я думаю, что будет и симпатии, например, если кто-то хочет голосовать за спектакль «Ротко» или какие-то другие спектакли, это можно сделать. Я специально, знаю, что мы об этом будем говорить, зашел в русский театру Чехова сегодня перед эфиром и спросил, где у них, если у них урна в театре нет, можно только электронно, но можно найти у них, это не значит, что вы должны именно за них голосовать, но через них, в Facebook или в Инстаграме найти, где это можно, и зайти туда через link и проголосовать, что, что вы хотите. Раз в день можно голосовать там от авторизации через тот же самый Facebook или Instagram. Программ. И э, чтобы не было, так оно всегда. Вот, говорит, ну вот, мы что мы там делаем, можем, мы ничего не можем там э, как бы делать. Нет, вы можете, вы можете голосовать и можете отдать свой, свой голос, если вам э, тот или иной актер или. Спектакль интересен, поэтому я действительно призываю э, идти э, в интернет, смотреть, как что там выдвинуто, какие спектакли видели, не видели. Может быть, еще что-то можно успеть посмотреть, э, 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 если это в ближайшие дни, и сделать свой выбор. Это очень интересно, конечно, участвовать.
1: Спрашивает слушательница, а что сейчас с Никой Плотниковой? Где она? Кто-то может ответить? Я она не... на сцене. На сцене, Ирина спрашивает, на сцене. на сцене. Нет,
0: ну, конечно, я видел Нику Плотникову две недели не, неделю назад спектакль, концертный спектакль, по Виктору, песня Виктора Цоя. Она в великолепной форме, она очень хорошо там поет. Другие актрисы, актер там тоже очень хорошо поет песни Цоя Так что с Никой Плотниковой все хорошо. Она получила в марте приз Левит Берзини, который тоже дает союз -театр» театральных деятелей. Э, ну, я не слышал, что она где-то куда-то пропала. Я думаю, что в тех спектаклях, которые она играла, она играет до сих пор.
1: Ник... Ирина, я надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос. Последняя тема, она такая пятничная. Большинство латвийцев верят в мировое правительство. Так ответили участники опроса СКДС. 53% согласны с тем, что существует мировое правительство, некая секретная организация или группа людей, влияющая на все мировые процессы, контролирующая работу правительств большинства стран мира. Но, кстати, это не, не, не наша проблема, не латвийская. Вот я посмотрела в США конспирология тоже цветет пышным цветом. Прививки и ВИЧ – это заговор фармакологии. Глобальное потепление – заговор климатологов. Кеннеди, естественно, убили спецслужбы. Они же устроили теракт 11 сентября и массовые убийства в школе. То есть не сказать, что это у нас вот такие мы верующие в мировое правительство. Что скажете? Владимир, вы верите в мировое правительство?
2: Я верю в, в психиатрию, как в науку.
1: А вдруг действительно где-то сидят? Мы же не знаем.
2: Они сидят везде. Они сидят. Понимаете, центров управления в этом мире огромное количество. Они борются между собой. Нет единого. И не может быть по природе. Но а если кому-то нравится, ну, конечно, людям проще, что вот есть один, и он всегда виноват.
1: То есть найти просто виновного. Вот кто-то есть там невидимый. Он придумал
2: эту пандемию. Есть там еще кто-то, есть Ротшильды и Рокфельдеры, они начинают войны и так далее. В самом деле все сложнее, к сожалению.
1: Ну, то есть это психология. Люди просто ищут кого-то, на кого можно скинуть свою ну, вот вот вину за происходящее.
2: Со времен, когда богов придумывали
1: идолы, да? да? Но на самом деле, вы знаете, я посмотрела в интернете, там так много роликов про вот заговор мирового правительства, например, планы по установлению электронного концлагеря, про чипирование и много, много просмотров
2: этого. 53% верят в существование мирового правительства. Если ты э, имеешь свой YouTube канал или какой-то другой э, источник, и хочешь больше иметь этих лайков, то естественно, тебе надо писать, что мировое правительство есть.
0: Все. Мы помним, что в начале 20 века, если я не ошибаюсь, адвентисты окутались в палате... да, белые просто не белые белые стояли и ждали конца света. И, и уехали в Бразилию, потому что там конца света не будет. А в этом даже романа латышской литературы есть. Но конечно, то, что нас пугает, и то, что нам неизвестно, мы не, не можем понять, почему происходит то, что происходит, мы ищем, кто виноват. Если мы не верим в Бога, который все может организовать, то мы верим в мировое правительство. Мы, мы верим в какие-то... Ну, тоже вот в том же самом Новом Рижском театре есть спектакль, как роботы будут... Управлять мир. ...интеллект будет управлять людьми. Это тоже один такой топик, который очень популярен сейчас, что через лет там 50 все будет управлять искусственный интеллект, и люди будут подчиняться. То есть э, о, о, боязнь от чего-то неизвестного, это очень логично и очень нормально. И то, что мы не, не знаем и не можем сказать, от, откуда это взялось и почему это взялось, мы говорим, ну, то, наверное, есть кто-то, которым это этим управляет. И, и мы же не знаем, вот здесь сидя, кто это, и есть ли кто и нет. Но единого
1: наверное нету,
0: но но какие-то кардиналы серы есть, наверное.
1: Спасибо большое моим гостям. Буквально коротко-коротко зачитаю. Вот господин Левиц пишет одна слушательница. Он все-таки не, не хочет его. Она, он, она считает, что он раскалывает общество. Про Жданок Ирина написала. Вот вы говорите, Жданок так одиноко. У нее нет союзников. Так зачем тогда ее бояться, если она так одинока? И еще Ирина спрашивает. Другая Ирина. Кто же в новом правительстве будет решать вопрос о хозяйской земле под многоквартирной домами, Как вы думаете, будут ли какие-то бойцы, которые решатся вступиться? И тоже мировое правительство представляет свои интересы. Вот, ну, говорит вот некая наша слушательница, что да, оно существует, мировое правительство, а мы, радио Рупа власти не верим в это. Ну, пожалуйста, остайтесь при своем мнении. Так, может быть, оно и есть, мы не знаем. Может, оно действительно и существует. Владимир Вигман, заместитель главного редактора журнала «Открытый город» сегодня был с нами в студии. Спасибо, Спасибо. вам огромное. Атис Розенталс, редактор новостей газеты ДН. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. По-моему, разговор получился ну, очень насыщенный. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Удачного всем выходных, уикенда, субботы, воскресенье. и в понедельник. Встретимся в 12.10 опять в нашей студии.
0: Открытый разговор.